1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando una joven desapareció, su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. Los investigadores sospecharon que su ex amante era el responsable, pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia, el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas el poder puede corromper, y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware, perder de vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim ex director del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley, le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega. Obsesión mortal Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996 en el exclusivo restaurante Panorama, el prominente abogado de Delaware, Thomas Capano, separado de su esposa, cenó con su amante Anne-Marie Feji, la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino, su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar, Capano llevó a Anne Marie a su casa en Wilmington, Delaware, que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. Dos noches después, Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada, Kathleen se reunió con la policía estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la secretaría del gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina. Kathleen llamó a Michael Scallon un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie, para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa, pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas.
2: Sí, sí, así es. ¿Y esto es. es
1: inusual de ella?
2: marie siempre tiene todo en su sitio, no entiendo.
1: La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada, pero su departamento estaba desordenado.
2: No tiene sentido.
1: Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal.
2: No, para nada.
1: El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación, aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan, de la policía de Wilmington, fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están
2: proporcionando, dijeron que ella no es el tipo de persona que se va, que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer, cuando va a algún lado, ella lleva su cartera, billetera, su identificación o algo.
1: En la habitación, Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano.
2: Encontré estas cartas, no estoy segura de
1: que... Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano.
2: No es nadie que conozcamos.
1: Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan, sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware.
2: Tom Campano no tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número dos de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington,
1: muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro.
2: No parece para nada una relación feliz. Para
1: nada. Los oficiales visitaron a Thomas Capano a las 3.39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de cuatro hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de anne -Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. Le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba, y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces. Ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana, que probablemente aparecería en el trabajo.
2: Entonces le preguntamos si ella de hecho estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque eh, sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo.
1: Sin embargo, Anne Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9 y 45. Normalmente
0: oiría tacones altos.
1: Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Feji.
2: Ve al restaurante Panorama en
1: Filadelfia... Y a ver si encuentra. Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia de Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Marie Feji desde las fotos.
0: Sí, es ella, no estaba muy contenta.
1: No. La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo
0: siento, es todo lo que tengo.
1: ¿Ella lo firmó? Uh -huh. Sí, así fue. Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi tres años antes. En 1993, Anne-Marie Feji, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador.
3: No, Tom
1: Capano.
0: Anne-Marie Feji.
1: A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención. Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él Para la primavera de 1996 Su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa Para que pudieran dejar si de esconderse
2: de eh, ven, aquí? Si quiere, ven aquí, escúchame, ven aquí ¿Sabes cuánto te quiero?
1: Anne-Marie quería irse Capano se negó a dejarla ir Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. Era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Tomás Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo.
2: A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, Alguien, Anne-Marie Feji, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo.
1: La familia Feji publicó una recompensa de 10 mil dólares por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie.
3: Estamos aquí todos reunidos. Durante
1: el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador Gracias se unió a la búsqueda. A los que la conocen y aman a Anne-Marie no encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Albert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda. Me puse
0: en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí. En ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito.
1: Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Amari feji El fiscal general asunto, Colin Connolly, notó que Capano hizo una compra de 308 dólares en la tienda Wallpaper Warehouse justo dos días después de que feji desapareciera.
3: Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse, la persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Donovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra.
1: Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Anne-Marie pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano sospechaban que era responsable del asesinato de su examante Anne-Marie Fehi dos días después de su desaparición Capano había comprado una alfombra nueva para el fiscal general adjunto Colin Connolly esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa
3: hasta ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Ameri Fegi, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa.
1: Con la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa cuatro días antes de la desaparición de Anne Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza, ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano. La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. Tres semanas después, el ama de llaves regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de estar habían desaparecido. En su lugar había dos sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connolly todo lo que necesitaba para proceder.
3: Cuando se combinan la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa a la noche del 27 de junio, y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación. Ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa.
1: Connolly y el agente del FBI, Eric Alpert, prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Thomas Capano, en Wilmington, que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían, pero sí dónde buscar.
2: Registramos toda la residencia, pero prestamos especial atención a esta habitación, la zona de la sala, porque creíamos que Anne-Marie Feji había sido asesinada ahí.
1: El equipo encontró las dos sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Hey.
2: Cuidado con los muebles, ¿de acuerdo? No tienen
3: que destruirlos.
1: El suelo estaba limpio. Pero en el rodapié, los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto, vieron dos manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C. pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. Para el examinador de laboratorio de ADN, Alan Justi, analizar el material recuperado representó un desafío.
2: Las muestras en sí no eran muy grandes. En realidad, eran muy pequeñas. Y por eso teníamos que tener cuidado, porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre.
1: Justi realizó la prueba de mayer Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolftaleína, que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo, el descubrimiento fue importante.
0: Esto es muy significativo porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quién era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Feji.
1: Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres. Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente, los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra. Detective Daniels, departamento de policía. Pero era muy tarde. Su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada, pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN, y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. A medida que la investigación avanzaba lentamente, Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. como el mayor de cuatro hermanos siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción, mientras que Luis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia. Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran.
2: Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes, que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar, y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante porque era difícil conseguir a alguien que cooperara.
1: El equipo creía que si Capano mató a Ann Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Louis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida.
2: ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo
0: que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Luis Capano y Asociados. Afirmó que el primero de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Feji, se le ordenó que tirara cuatro contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así.
1: Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie. Hace unas dos semanas. A la compañía de construcción de Luis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura. A medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano. Necesito hablar contigo. Toma, lleva esto, Bob. Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas, ...y le contara a las autoridades sobre la desaparición Pero del marido. Alto, tus eso... metidas de pata me están volviendo loco. Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse.
2: Tienes que apegarte a la historia.
1: Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya.
2: Solo apégate
1: a la Bajo juramento, la Luis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista.
3: Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar.
1: A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware. Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura el equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano.
0: Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Fejí.
1: Durante cuatro días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados a pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales, les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su ex amante, Anne-Marie Feji. Llevaba desaparecida ocho semanas y se presume que fue asesinada por su ex amante millonario. Como explica el agente del FBI, Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría.
0: Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido.
1: El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa.
0: Necesito que firme sí, esto. Sí,
1: está bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Eusty, no sabía si el plasma sería suficiente.
2: El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas. Y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN.
1: Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie. Comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Fejí. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato, pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban
0: con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Feige, también la tenía con Debbie McIntyre.
1: Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano, el hermano menor, tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó.
2: Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote.
1: Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El Fiscal General Adjunto, Colin Connolly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano.
3: A partir de noviembre de 1996, pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo.
1: Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne-Marie el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación. Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de tres años de Jerry. El agente Albert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Alpert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas.
3: No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Mary Feige. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar.
1: Bueno, están todos en mi casa. Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano, su esposa e hijos.
2: Ni siquiera lo
3: intentes, ni siquiera lo intentes conmigo. La presión
1: para Jerry Capano y era se enorme. De
3: camioneta se llevaron todo.
1: No solo era uno de los aliados más cercanos de Thomas Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Thomas Capano ante la justicia. un año y medio después de la desaparición de anne Feji, El 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación. Sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Thomas Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Thomas acudió a él con un problema. Jerry le dijo al agente Eric Alpert que no sabía que Thomas le había mentido.
0: En febrero de 1996, Thomas Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador.
1: Recibí una llamada. Jerry le dio a Thomas ocho mil dólares y el arma que pidió. Thomas le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Thomas el viernes 29 de junio de 1996. Recibió una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Tom se veía molesto. Son las seis de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí?
3: Jerry, necesito tu ayuda. Necesito usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo: No tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano menor. Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora. Finalmente, Jerry cedió. Jerry accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo.
1: Ya en la casa se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Muy bien, vamos por... La Solo quedó la alfombra. ¿Qué vas a hacer con esta alfombra? Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Thomas Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Thomas Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Thomas le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Thomas envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan.
2: Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿Terminaste? ¿Ya terminaste? Y Tom le dijo, sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose.
1: De regreso a Stone Harbor, Thomas Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano. Eh, Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba mi ayuda. El trabajo no estaba terminado. Envolvió su tobillo con cadenas. Su hermano necesitaba deshacerse de más pruebas.
2: Tom le dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros. Una mancha grande la describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto.
3: ¡Haz algo al respecto! Los
1: investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de anne Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Luis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Luis apareció con su abogado dos días después.
3: Esta conversación es un registro oficial.
1: Luis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Thomas de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Thomas Capano las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Thomas y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. Se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Alpert temía que Thomas huyera de la jurisdicción.
0: En ese momento llamé a Colin Connolly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer.
1: Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Thomas Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alper ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia Coaccionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. 17 meses después de su desaparición, el presunto asesino de Anne-Marie Feji estaba finalmente bajo custodia. Dos hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Thomas Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Feji. Su hermano menor, Jerry, dijo que Thomas había tirado el cadáver al océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connolly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un
3: cuerpo, y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. Y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo, y resultó
1: con una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Thomas Capano eran dos manchas de sangre de Feji encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso.
0: Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996 y le pedí que describiera con más detalles a la nevera y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de pala.
1: La pista parecía prometedora. La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alper inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chap estaba pescando a nueve kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua. Tenía dos
2: agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí. Y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió
1: la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chap parcheó los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, dos meses antes de que Anne-Marie desapareciera.
0: La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera.
1: La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él. Y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una bereta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, seis semanas antes de que Feji desapareciera. Interrogaron a McIntyre fingió que su relación con Thomas Capano era más casual de lo que realmente era.
3: Puedes pasar años
1: en la cárcel. Connelly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó.
0: No, no. Yo... Le pregunté,
1: ¿tienes un arma?
3: E inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo, una persona.
1: Y era Tom Capano. Connolly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había deshecho del cuerpo de Feji, tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Luis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996, Después de cenar, Ellie y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió en su casa. ¿Qué haces ¿Quién es
0: ella? ¿Qué te Viniste sucede?
1: esta mujer. ¿Qué haces en mi casa?
0: Tú te voy a...
1: Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. Ay, Mira lo que hiciste. Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además, dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano. Pero decidió usarlo como ataúd.
3: Este es el documento oficial.
1: Durante el interrogatorio, Connolly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976, cuando se desempeñó como Fiscal General Adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó.
3: Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría?
1: En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Marie Feji a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría. Sacó la bereta que McIntyre le compró y le disparó a Feji a sangre fría. contigo! estoy arco! siéntate. A siéntate."
3: Casa.
1: Luego la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9 y 45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Anne-Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto.
0: Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto?
1: Sí, su señoría, lo tenemos.
0: Por favor, de pie.
1: Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado.
3: Pudimos reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Um, creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Feggi. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir.
1: El jurado fue más allá sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar.